0: El Salvador, conocido como el Pulgarcito de América, es tanto el país más pequeño de Hispanoamérica como el más densamente poblado del continente y tal vez al escuchar su nombre se te venga a la mente las malas salvatruchas, pero este país es en realidad mucho más que esto. ¿Te interesa conocer una historia de lucha por la dignidad de un pueblo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio completo de El Salvador estuvo comprendido en la región cultural de Mesoamérica cuya historia se divide en tres periodos. Durante el Preclásico se da la sedentarización de la población protomaya y lenca que habrían sido influenciados por la cultura olmeca. En este periodo destaca la cerámica usulután. Además, se encontraron ciertas zonas pobladas en Quelepa, Atiquisaya y el Trapiche cuyos desarrollos habrían sido interrumpidos por la erupción del volcán de Ilopango hacia el siglo III después de Cristo. Durante el periodo clásico, las poblaciones comenzaron a establecer comercio. La zona occidental lo hacía con Teotihuacán y la oriental con poblaciones en el valle de Ulúa, en el actual Honduras. Diversas ciudades-estado maya se irían formando por todo el territorio salvadoreño. Durante el clásico tardío, se consideran tres fases culturales: la Payu, relacionada con la cultura maya, Tamaya, parte de la cultura Cotzumalguapa; y Lepa, con centro en Quelepa. Grandes sitios arqueológicos se desarrollan en este periodo, entre los principales: Tazumal, Carazucia, Quelepa y San Andrés. Hacia el periodo posclásico, diversas ciudades comienzan a ser abandonadas y hacia el siglo XIII, comienzan migraciones de grupos Nahua, de donde pertenecían los mexicas. En el periodo postclásico temprano se desarrolla la fase Guazapa, de donde destaca el sitio arqueológico de Cihuatán. Pero probablemente el estado precolombino salvadoreño más importante se desarrolla durante el postclásico tardío, con el señorío de Cuscatlán, que llegó a abarcar un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados y se organizó en 74 provincias tributarias denominadas Calpixcayú. La economía de este estado se basó principalmente en el maíz, así como cacao, sal y pesca. Las actividades se venían facilitadas gracias a la construcción de obras de ingeniería y comercio a larga distancia. Por otro lado, la sociedad estuvo organizada en nobleza, sacerdocio, plebeyos y esclavos, usualmente prisioneros de guerra. Hacia 1520, una terrible epidemia de viruela, iniciada en el actual México, mermaría la población en la mitad. Esto es el preludio de la conquista del territorio salvadoreño. El primer español en llegar sería Andrés Niño, quien bautizó el Golfo de Fonseca. Pero la conquista de Cuscatlán se daría con la expedición de Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés luego de concretar la conquista de los aztecas. Durante esta conquista, destaca la resistencia del hipotético personaje de Atlacal. En los años siguientes, los colonizadores fueron estableciendo diversos asentamientos como San Salvador en 1525, que sería la capital más antigua de Centroamérica. Hacia fines de la década de 1540, el actual El Salvador estaba dividido en las provincias de San Salvador y la alcaldía de Sonsonate ambas partes de la Capitanía General de Guatemala, que a su vez, formó parte del Virreinato de Nueva España. Este periodo de dominio español se ve más a detalle en este video. Grosso modo, El Salvador pasaría, al igual que el resto de territorios, por un periodo de mestizaje. La economía se basaba en el sistema de encomiendas y al carecer este territorio de mucho oro y plata, primó la explotación agrícola. Asimismo, El Salvador, también fue víctima de tres incursiones corsarias, la primera de ellas al mando del conocido Francis Drake. Hacia las últimas décadas del siglo XVIII, diversas rebeliones en la región comenzaban a estallar. La independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y los progresivos aumentos de tributos desde las reformas borbónicas hasta la inversión bélica durante las guerras napoleónicas son las causas de las inminentes guerras de independencia en Hispanoamérica. En el caso de El Salvador, Destacan el alzamiento del 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, liderado por el sacerdote José Matías Delgado y Manuel José de Arce, y en enero de 1814, también en San Salvador, en donde la mayoría de líderes independentistas fueron arrestados. Incluso Santiago José Celis sería asesinado. En junio de 1821, Nueva España concreta su independencia, bajo el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En septiembre de 1821, los representantes de las provincias centroamericanas firman un acta de independencia con lo que la Capitanía de Guatemala declara su independencia optando por unirse al naciente Imperio Mexicano. Al derrocamiento de Iturbide en 1823 y la caída del infirmer imperio, la Junta de Guatemala declaró la independencia constituyendo las Provincias Unidas del Centro de América. La Alcaldía de Sonsonate e Intendencia de San Salvador se unifican en el Estado de El Salvador. Al año siguiente, el naciente país se convierte en la República Federal de Centroamérica con el prócer independentista salvadoreño Manuel José de Arce como primer presidente. Arce se terminaría aliando con los conservadores, representados por las oligarquías y la Iglesia, lo que desataría la guerra civil en la que los liberales encabezados por Francisco Morazán logran derrotar a las tropas federales y derrocar a Arce, tomando el poder. Sin embargo, Morazán sería también derrocado en 1839, siendo acogido en El Salvador como jefe supremo. Lógicamente, los conservadores lo expulsarían ante la amenaza que vuelva a levantarse y ante esta inestabilidad, las provincias de Centroamérica comienzan a declarar su independencia. En el caso de El Salvador, la proclama el 12 de febrero de 1841. Días después, se emite la primera constitución como Estado soberano e independiente. Las primeras décadas de El Salvador independiente se caracterizaron por una fuerte inestabilidad por la rivalidad entre liberales que buscaban la liberalización del comercio, el secularismo y la unión centroamericana, y los conservadores, que buscaban mantener muchas de las instituciones coloniales. Ambas facciones estaban organizadas en torno a liderazgos caudillistas. Los liberales salvadoreños tenían figuras como Gerardo Barrios, mientras los conservadores contaban con Francisco Malespín y Francisco Dueñas. Estos últimos se ven beneficiados tras la derrota liberal durante la batalla de La Arada, comenzando la hegemonía conservadora interrumpida por el gobierno de Barrios en 1858 y retomando por los conservadores con Francisco Dueñas cuatro años después. Hacia 1871 se inicia un periodo conocido como la República Cafetalera, en el que priman los gobiernos liberales que promovieron leyes para que ciertas oligarquías se adueñaran de grandes extensiones de tierra ante el boom de la explotación del café. Todo esto plasmado en la ley de extinción de comunidades que como te imaginarás no le sentaba nada bien a las comunidades rurales a pesar que impulsaría el crecimiento económico Este periodo se consolida hacia 1898 con la llegada al poder de Tomás Regalado con el que además de sellar un grado de estabilidad política la élite económica cafetalera gobernaría el país hasta 1931 Otro presidente destacable en este periodo fue Manuel Enrique Araujo, quien creó la Guardia Nacional ante una serie de reformas sociales. Además, fue el único presidente asesinado durante su mandato por causas aún no esclarecidas. El último presidente de este periodo, Arturo Araujo, enfrentó una crisis económica por la caída de los precios de café, por lo que sería derrocado por una junta militar da inicio a un periodo de autoritarismo en donde se sucedieron diversos gobiernos militares. En este periodo destaca el ascenso en escena del Partido Comunista Salvadoreño, el cual participaría en la Insurrección Popular de 1932, la cual fue reprimida por la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, llegando a un número de víctimas civiles entre 10.000 y 30.000 muertos. Esta insurrección, vista por algunos como un signo de la resistencia indígena iniciada desde la época de Anastasio Aquino, significó para algunos un etnocidio, en vista que se produciría una progresiva desaparición de la tradición indígena en el país. Además, Martínez consolidó una represiva dictadura a la que le siguió un periodo de alta inestabilidad ante constantes pugnas por el poder entre los militares. Posteriormente, Llegarían al poder los partidos revolucionarios de Unificación Democrática donde se introdujo la explotación de algodón y el Partido de Concertación Nacional en el que hubo un acercamiento a Estados Unidos, quien enfocó su política en erradicar posibles focos de comunismo y a su vez apoyó a El Salvador con préstamos para la modernización de la infraestructura del país. En este periodo destaca la Guerra de las Cien Horas en la que por una deportación masiva de granjeros salvadoreños de Honduras estallaron las tensiones entre ambos países en una guerra que si bien se considera una victoria militar de El Salvador, la reinserción de los cientos de miles de salvadoreños que tuvieron que volver se dificultó, aumentando la pobreza en el país y por consecuencia la presión social. Esta presión sería una de las causas del estallido de una cruenta guerra civil, en la que una coalición de izquierda revolucionaria toma las armas ante el gobierno oligarca, la represión y la desigualdad social. Esto coincide con el derrocamiento del último gobernante del periodo militar, Carlos Humberto Romero, dando inicio al periodo de gobiernos civiles. Durante esta guerra, considerada como parte de la Guerra Fría, que significó la muerte de unas 75 mil personas y un millón de desplazados, destaca el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, quien se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en El Salvador. Este resentimiento del pueblo salvadoreño se vio plasmado en la creación de organizaciones criminales como los Mara Salvatrucha ante la discriminación hacia los salvadoreños migrantes en Estados Unidos. Luego de terribles episodios como la masacre de El Mozote, finalmente se consigue la paz en los acuerdos de paz de Chapultepec y con la disolución del FMLN, aunque por un lado esta guerra trajo terribles consecuencias sociales que han dejado una huella de resentimiento del pueblo salvadoreño, por otro el país logró consolidar la democracia y políticamente se ha mantenido estable desde entonces. En las últimas décadas se logró consolidar la demarcación fronteriza con Honduras, ocurrieron algunos desastres naturales como sismos que afectaron al país y hacia el 2009 entra en escena el primer gobierno de izquierda con Mauricio Funes del FMLN. Lamentablemente, el país aún no ha alcanzado la estabilidad social y los niveles de criminalidad han llegado a retar al mismo gobierno. Por esto, muchos salvadoreños formaron parte de las caravanas de inmigrantes hacia Estados Unidos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y ante el fracaso del bipartidismo de los últimos 30 años en mejorar la condición de vida de los salvadoreños, en el 2019, entra al poder un nuevo partido de centro. Gana al mando de Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Bukele es el candidato indicado para darle al pueblo salvadoreño la vida digna por la que ha luchado toda su historia? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. A y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!